0: 메가더 장군은 유명한 말을 했죠 노병은 죽지 않는다. 다만 사라질 뿐이다. 그리고 죽었어요. 그런데 이 말에는 이제 깊은 뜻이 있겠지만 성경은 정반대의 말을 해요. 자, 노병은 죽지 않는다. 다만 사라질 뿐이다. 그랬는데 성경은 어떤 이야기를 하시냐면 죽는다 그러나 사라지지 않는다 이렇게 이야기하고 있어요. 12절이 그런 말이에요. 우리 한번 보겠습니다. 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 자, 어째서 사람은 죽음으로 끝난다고 생각하냐? 그렇지 않아. 정말 사람은 죽고 사라지는 존재일까요? 그렇지 않다는 거예요. 그러면 그렇지 않다는 증거가 있어야지. 예수님이 부활하셨는데 예수님만 부활하신 건 아니에요. 자, 제 말을 잘 들어보세요. 물론 예수님의 부활과 보통 사람의 부활은 그 가치가 다르지요. 그러나 분명히 성경에는 이미 예수님이 첫 번째 부활인 것 같지만 실상은 그 전에 부활 아닌 부활, 즉 예수님이 살려낸 사람들이 있었어요. 그 대표적인 사람이 나사로. 나사로는 알다시피 죽어가지고 돌무덤에 들어가서 나흘이 지나서 냄새나고 있었어요. 그런 존재를 예수님이 다시 살려내서요. 나설아야 나오너라 그러니 떠났던 영혼이 다시 나설아에게 들어와가지고 이 배를 동여매고 돌묻으면서 나온 사실이 기록되어 있습니다. 물론 그 부활은 마지막 때에 주님 오셨을 때 있을 완전한 부활이 아니었기 때문에 다시 죽었어요. 늙어서. 늙어서 죽었는지 병들어 죽었는지는 모르나 죽었어요 그리고 그것만 부활이 있는 게 아니고 예수님이 십자가에 달리신 사건이 워낙 큰 사건이기 때문에 묻혀 있어서 그렇지 예수님이 십자가에 죽으실 때 놀라게도 부활한 사람들이 있었어요 마태복음2 7장에그 기사가 나와요 27장 5 1절거 53절입니다 시작 이에 성소희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거루완성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 예수님이 죽으셨을 때 초자연적 현상이 일어났어요. 그건 뭐냐 그 일대에 지진이 일어나고 그리고 암흑이 갑자기 해가 빛을 잃어버리고 그리고 돌들이, 땅 속에 숨겨있던 돌들이 튕겨 나오고, 이런 일이 일어남과 동시에 어떤 일이 있었냐면, 예루살렘 외곽에 묘지가 있었는데, 그 묘지에 사람들이, 성도들이 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 성경은 영혼이 떠나시니라 그렇게 표현해 놨어요. 몸에서 예수님의 영혼이 3일간 잠시 떠났을 때에 떠나갔을 때에 무덤에서 예수님을 믿고 잠을 자던 성도들의 몸이 살아났다는 거예요. 살아나가지고 무덤에서 3일을 대기해요. 그리고 예수님이 부활할 때에 맞춰서 이들이 일어나가지고 거루관성으로 들어갔다고 표현했는데 이 거루관성은 천국이 아닙니다. 현대어 성경에 보면 예루살렘으로 들어갔다고 표현을 했어요. 그러니까 눈에 보이는 이스라엘의 수도 예루살렘 성으로 그들이 다시 살아나가지고이 육체를 입어서 나사로처럼 자기들의 집으로 고향으로 들어갔다는 뜻이에요. 얼마나 놀라운 일이에요. 그리고 그들은 또 언젠가 시간 흘러 죽었겠지요. 성도들은 그렇게 살아났다는 거예요. 제가 무슨 말씀을 드리려고 하는 거냐면 예수님이 당연히 부활했음과 동시에 우리 모든 인간도 다시 부활한다 그런 뜻이에요 오늘 고린도서는 그걸 이야기하고 있어요 어째서 사람이 죽으면 끝난다고 생각하냐 다시 살아난다 그걸 어떻게 믿습니까 예수님이 이미 살려냈지 않냐 그리고 예수님이 십자가에 달리실 때 부활하여 살아난 자가 있지 않았냐 그리고 예수님은 십자가를 지시고 다시 부활하시기 전에 이미 인생 인간들의 부활에 대해서 언급을 하셨어요 요한복음 5장 28절과 29절이에요 다 같이 시작 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 놀랍게 여기지 말아라 의심하지 말아라 이런 일이 안 일어난다고 말하지 말아라 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 이건 예수님의 재림을 말하는 거예요 초림은 모두의, 모두가 모두 음성을 들을 수 없었어요 그러나 왕으로 오신 예수 그리스도는 천상의 천사장의 호령과 나팔소리와 함께 공중에서 모든 인류를 향하여 영광을 취하시며 임하실 거예요 그때 모든 인류가 그의 음성을 듣게 될 거라는 거예요 그런데 이미 죽어서 음부나 낙원으로 운명이 영원히 갈려버린 신자와 성도와 불신자들이 동시에 주님의 음성을 들을 때에 다 살아나는데 부활하게 되는데 부활의 목적이 두 종류다 부활의 차원이 다르다는 거예요 하나는 한 부류는 생명의 부활로 천국 가기 위해서 부활하고 그러면 지금 죽은 사람들은 믿고 죽은 사람은 천국에 안 갔습니까? 엄밀히 따지면 낙원에 가 있어요. 낙원에. 그럼 믿지 않고 지금 죽은 자들은 어디서 있습니까? 잠만 자고 있나요? 천만에. 음부에 가서 고통받고 있어요. 음부에 있는 자들과 낙원에 있는 자들을 주님께서 다 다시 살려내가지고 부활시켜가지고 이것이 요한계시록 21장에 나와요. 바다도 죽은 자를 토해내고 그래서 모든 자들을 살려내가지고 두 가지의 판결로 결판내기 위하여 어린 양 예수께서 백보자의 심판에 앉으시사 한 산부류는 믿는 자들에게는 영생을 믿지 않는 자에게는 영벌 불못에 집어넣기 위하여 다 부활시킨다 이 말이에요 천국에 들어가기 위한 부활을 생명의 부활이라고 하시고 지옥에 들어가기 위한 억지 부활을 심판의 부활이라고 했어요 여러분 너무 잔인하지 않아요? 하나님이 무섭습니다. 하나님이 지옥에 보내기 위해서 살려낸다는 거예요. 얼마나 잔인한 부활입니까? 그러나 성경은 그 부활이 있을 것이라고 분명히 이야기하고 있어요. 마치 어떤 흉악한 범죄자가 여러 사람에게 피해를 주고 죽이고 자기도 죽어버리려고 자괴를 했는데 안 죽었어. 숨이 살아있어요. 그러면 죽도록 두지 않아요. 그 사람을 강제로 살려낸다고. 혀를 깨물어서 죽어버릴까 봐 혀를 묶어놓고 손, 발을 묶어놓고 자해하지 못하게 피 같은 세금을 들여가지고 억지로 그 흉악범을 살려낸다니까요. 그리고 기어이 재판장에 세워요. 그리고 사형을 다시 언도하는 거예요. 네 손으로 죽어서는 안 된다는 거예요. 너는 국가의 심판을 받아서 죽어야 된다는 거예요. 마치 이와 같아요. 음부에서 충분히 고통받고 있는 영혼을 다시 살려내가지고 지옥에 보내기 위해서 심판의 부활로 살려낸다. 얼마나 무서운 일입니까? 다시 말해서 모든 인간은 죽음으로 끝나는 존재가 아니라 죽어서 없어지는 것 같지만 죽지 아니하고 다시 부활을 지금 기다리고 있다는 사실을 기억해야 된다 이런 뜻입니다. 그렇다면 이런 하찮은 죄인 된 인간도 부활을 하는데 하나님이신 예수님이 부활을 한다는 것이 무엇이 이상한 일이냐. 이것을 이야기하고 있는 거예요, 성경에는. 그러면 예수님이 만약에 부활하지 아니하시고 십자가에서 죽음으로 끝나 버렸다면 우리는 어떤 지금 현실의 직면에 있을 것인가? 이거에 대한 이야기를 성경은 조목조목 이야기하고 있습니다 깊게 생각할 필요도 없고 의심할 이유는 더더욱 없어요 우리가 억지로 믿을 필요도 없고요 잘 논리적으로 어느 성경을 보면서 따져보면 됩니다 첫째 예수님이 부활하지 아니하고 십자가에 죽기만 하셨으면 어떤 일이 생기는가 우리의 믿음은 헛것이 됩니다 자 14절입니다 시작 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며 전파, 전도, 전도할수록 사기꾼이 된다는 거예요. 전도할수록 사기꾼이다. 기도할수록 어리석은 자요 예배 드릴수록 교회와서 봉사하고 수고하고 나는 사기를 치는 사람이에요. 예수님이 십자가에 죽기만 하시고 부활하지 않았으면 믿음이 헛것이라니까요. 이 설교가 거짓말이 된다는 거예요. 여러분이 아무리 열심히 믿어도 여러분이 제대로 믿는 것 같고 정성을 다하고 여러분의 생명을 드린다 할지라도 우리의 믿음의 대상이 이미 자격을 상실한 신이 아니기 때문에 우리의 믿음이 헛것이다 그런 뜻이에요. 말 되는 소리죠? 여러분 지금 이 세상은 그들의 믿음의 행위는 절실하고 우리보다 더 탁월하고 열심히인 것 같지만 그들의 믿는 신앙의 대상이 거짓 신이기 때문에 그들의 믿음이 가짜인 사람이 이 세상에는 수두룩해요. 문선명을 신으로 믿었어요. 통일교에서. 그들은 진지하게 믿습니다. 박태선을 한때 신으로 믿었어요. 동방에 감남나무라고 큰소리쳤어요. 그가 손발 씻은 물을 먹으라고 랬어요 낫는다고. 거짓말같지요근데낳는 사람이 있었어요. 신기하지 않아요? 정명석 만명을 성폭행한다는 거예요. 근데 정명석 정명석 집단의 JMS에 빠진 사람이 다 어리석어 보이지만 그중에서도 병난 사람이 있어요. 그래서 미혹돼서 들어가 있는 거예요. 안상홍 하나님의 교회의 창설자. 그는 안식계에도 들어갔다가 박대선 교리에도 가서 흠치했다가 그랬다가 그걸 전부 짜짓게 해가지고 자기 교리를 만들어서 신흥 종교를 만들었어요 그것이 하나님의 교회 우리 옆에도 있어요 안상홍을 교주로 삼는 그런데 그들이 신으로 믿는 안상홍 그들은 찬송을 이렇게 부른다고 그래요 안상홍 찬양 안상홍 찬양 한다 우리는 웃지요 그러나 그들은 진짜 안상홍을 신으로 믿고 찬송하고 있어요 울면서 찬송해요 울면서 기도해요 그런데 그들이 신으로 믿는 안상웅은 1985년 칼국수 먹고 뇌추럴로죽어버렸어 그래서 경상남도 양산 석계공원에 그의 본처 옆에 묻혀있어요 지금 그리고 그의 후처였던 장길자는 하나님 어머니가 됐어 남편이 하나님이니까 부인은 하나님 어머니가 되는 거지 지금 하나님 어머니로 살아 있어요 그래서 장길자를 신으로 모시고 있어 그들 안에도 기적이 일어나요 그들이 진지하게 전도합니다 이 길거리에서 나와 있어요 우라통이 터질라고 그래요 가짜를 전하는데 진지하게 전하고 있어요 그들은 핍박을 받을 때 하늘에 상이 있다고 믿는 사람들이에요 신천지는 서울역 앞에 그리고 대도시 앞에 강남 사거리에서 띠를 두르고 활짝 웃으면서 이만희 교리를 전파하고 있어요. 그들은 진정, 진지하다니까요. 그들은 상이 있다고 믿고 그걸 하고 있어요. 그러나 그들이 어리석고 잘못된 이유는 그들이 신앙하는 그 신의 대상이 하나님이 아니라는데 결정적인 문제가 있는 거예요. 그러니까 너무 불쌍하지요 우리도 마찬가지로 우리는 예수 그리스도를 믿는데 예수님이 만약에 부활하지 아니하고 그들처럼 허망하게 죽어버림으로 끝났다면 우리의 믿음이 헛것이 된다 이런 뜻이에요. 그러나 우리의 믿음은 결코 헛것이 아니다. 그 이유가 무엇이냐? 그분이 살아나심으로 우리에게 증명해 주셨다 이런 뜻이에요. 그러므로 우리에게는 또한 무엇을? 가르쳐주고 있느냐 하면 우리의 믿음이 결코 헛것이 아니고 참된 것이라면 우리의 이 믿는 믿음이 진짜라면 우리가 어떤 고난과 시련과 그리고 의문점이 일어난다 할지라도 낙심할 필요가 없다 이런 뜻이에요. 무슨 말입니까? 선교사가 사고 나서 죽습니다. 초신자가 교회에 와가지고 믿음이 막 생겨가지고 열심히 다니려고 하는데 교회 오는 중에 교통사고가 나가지고 문제가 생겨요 그 하나님이 왜 이렇게 하느냐 이 말이에요 고3 아이가 믿음을 지키기 위해서 학원도 안 가고 주일 예배를 드리기 위하여 친구들한테 손가락질을 받으면서 꼬박꼬박 예배 드렸어요 대학을 가기 위해서 그런 게 아니라니까요 하나님께 입쁨받아서 출세하기 위해서 그런 게 아니고 진짜 순전한 믿음으로 그렇게 고3을 보냈어요 근데 시험 보는 날 평소보다 못 봐버려서 이런 일이 부지기수로 우리 주변에서 일어나고 있어요 이럴 때 우리는 낙담하기가 쉽습니다 여러분 그런 일이 일어날 때 우리의 믿음이 거짓이 아니고 진정한 것이라면 그런 어떤 일도 우리를 시험에 빠지게 할수 없다 왜? 우리의 믿음은 참된 것이기 때문에 설령 내가 지금 이 자리에서 죽는다 할지라도 우리가 시험 들거나 의문점을 가질 필요가 전혀 없는 것이 바로 우리가 믿는 예수 그리스도가 참 하나님이시고 그분을 믿기만 하면 우리는 천국의 보상을 받기 때문에 이보다 확실한 증거와 약속이 없기 때문에 우리의 믿음은 결코 헛된 것이 아니라고 성경은 이야기하는 거예요. 두 번째로 예수님께서 십자가에 죽기만 하시고 부활하지 않았으면 우리의 죄는 해결받지 못합니다. 자, 17절 말씀이에요. 시작. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으며 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 예수님이 십자가에 죽으신 것은 우리 인류를 위한 죄의 해결을 하기 위해서 죽으신 게 맞아요. 그런데 아무리 우리의 죄를 해결하고 싶어서 희생을 하고 죽으셨다 할지라도 그분이 아까 말한 대로 자격이 없었다면 무효인 거예요. 무효. 석가모니도 인류를 구원하고 싶었어요. 그래서 고민을 엄청 한 분입니다. 공자도 자기가 사는 그 시대에 깊은 고민을 안고 다른 사람은 출세할 거 다른 사람은 먹고 마실 거 오직 자기 배만 생각하고 있을 때 특별한 해안을 가지고 인류의 이 불행의 문제를 해결해 보려고 애쓴 사람들이 제법 인류 사회는 많이 있었어요 그러다 보니 그들은 굉장히 차원 높은 고상한 삶을 살다가 갔어요 그러나 의미 없었어요 그들이 노력하고 애써도 인류 구원은커녕 자기의 죄의 문제도 해결 못하고 죽었기 때문이에요. 즉 자격이 없었어요. 제가 이렇게 비유를 한번 들어볼게요. 우리가 지금 감옥 안에 갇혀 있습니다. 근데 우리 중에 착한 사람이 있어요. 재수인데 좀 착해. 재수인데 힘이 세. 재수인데 좀더 다른 사람보다 지혜로워. 그렇다고 해서 이 감옥에서 빼줄 사람이 아무도 없어요. 감옥 안에 든 제수가 나를 따르라 해봤자 웃기는 소리야 너도 못나가는데 우리를 어떻게 구원해 근본이 다른 어떤 존재가 감옥 안에 있지 않은 어떤 존재가 외부에서 열쇠를 가지고 문을 열어준다면 믿을 수 있어요 그래서 예수님은 이 땅에서 난 자지만 이 땅에서 난 자가 아니라 하늘에서 오신 자예요 옥에서 태어난 자가 아니라 이런 뜻이에요 그래서 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그래서 원래 하늘 보호자에 계신 그분을 우리를 위해서 내어주셨다. 그랬어요. 그분은 태어나셨다는 말도 맞지만 그분은 이 땅에 오신 겁니다. 철임도 오신 사건이에요. 태어난 것도 맞지만 이 땅에 오셨다니까요. 하나님의 아들로 오셨어요. 처음에 인간이었지만 하나님의 아들이 되어 간게 아니라 원래 태중에서부터 마리아의 몸을 빌려서 하나님의 아들 예수께서 오셨기 때문에 그분은 죄가 없으시고 흠이 없으시고 우리 인류의 죄를 성량할 자격을 갖추신 메시하다 이런 뜻이에요. 그래서 십자가에서 예수님만 죽은 게 아니고 죽으신 게 아니고 세 명이 같이 죽었잖아요. 양쪽의 강도도 같이 죽었어요. 예수님만큼 그들도 고통받았어요. 예수님만큼 그들도 아팠다고요. 그러나 그들의 죽음은 어떤 회력도 없는 거예요. 그들은 그들의 죄 때문에 죽은 것이고 예수께서 십자가에 죽으신 것은 당신의 죄 때문에 죽으신 것이 아니라 바로 저와 여러분의 죄 때문에 죽어주셨는데 문제는 아무리 그렇게 주장하시고 그런 의미가 있다 한들 그분이 죽어버림으로 끝나버렸다면 그 말씀이 거짓말이 되는 것이기 때문에 자격 없는 자의 죽음이 된다 이런 뜻이에요 그런데 그분이 친히 다시 살아나심으로 인하여 그분이 스스로 하나님의 아들 메시아 하나님의 아들 예수이신 것을 즉 인류의 죄를 구속할 분명한 자격과 권세가 있음을 스스로 증명하셨다 그 말입니다 그러므로 그를 믿는 자마다 믿음이 참된 것이고 그 믿음이 참된 것이기 때문에 구원함을 얻어 생명의 부활에 들어갈 수 있게 된다 이런 뜻이에요 다시 한번 여러분에게 부탁드리는데 제발 사망의 부활을 위해서 다시 살아나지 말고 생명의 부활로 다시 소생하는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 그렇다면 마지막으로 예수님이 부활한 것도 알겠고 나의 죄를 위해서 성량하신 것도 알겠고 다 알겠는데 그럼 우리는 어떻게 살아야 되냐 이 말이에요. 예수님 부활하셔서 부활하셔서 오늘 부활절날 그냥 계란이나 먹고 감사하다 그런 걸로 끝나는 것이 아니라 실제적으로 예수님이 십자가에 죽으시고 다시 살아나셨다면 이제부터 우리의 삶은 어떻게 변해야 되느냐 하는 것이 이번에 입교 세례식을 하면서 제가 문답을 해봤습니다. 다른 때도 그렇지만 이번에 문답은 특별히 저에게 큰 감동이 됐어요. 이분들이 하나같이 또렷하게 나를 쳐다보고 분명하게 신앙 고백을 했어요. 울컥울컥 하면서 눈물을 흘리면서 예수 그리스도 안에 살겠다고 예수를 믿음으로 거듭났다고 이분들이 고백을 했어요. 그리고 앞으로 주님 안에서 영원히 살겠다고 제 앞에서 결심을 했어요. 저는 그 결심이 참된 것이라고 믿어 의심하지 않습니다. 세례는 그런 것이에요. 옛날 내가 죽은 거예요. 이제 돌이킬 수 없는 다리를 건넜다고 내가 이야기했어요. 그런 의미에서 볼때 부활의 은혜를 입은 우리들 예수 그리스도의 부활을 믿는다면 우리는 이제 어떻게 살아가야 되느냐 오늘 고린도전서 15장 58절 우리 읽겠습니다. 시작. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 변신하며 흔들리지 말고, 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알며. 그러므로, 예수님이 살아나셨다. 너희들도 살아난다. 예수님이 살아난 걸 너희들이 믿느냐? 그렇다면, 그 부하를 믿는다면, 이제부터는 이렇게 살아라. 첫째. 견실하거라. 견고하고 성실하게 하나님 앞에 살아라. 두 번째 흔들리지 말아라. 여기서 흔들리지 말라는 말은 믿음을 흔들리게 하지 말라. 많은 사람들이 흔들려요. 수 없는 사람이 흔들려서 신앙 밖으로 떠나는 것을 우리는 보고 있어요. 도대체 무엇 때문에 믿음이 흔들리냐고. 도대체. 흔들리려면 천국에 갈만한 가치가 그보다 더 중요한 가치가 있을 때 흔들리면 돼요. 지옥의 고통보다 더한 고통이 있다고 여러분이 믿어진다면 지금 당장 흔들려서 그것을 따라가도 돼요. 그러나 화건화건데이 땅의 어떤 기쁨과 즐거운 것도 천국과 바꿀 수 없고 이 땅의 어떤 고통과 시련도 지옥에서의 단 1분 일초보다클수 없으니 우리는 결코 어떤 상황에서도 믿음에서 흔들리지 말아야 한다 이런 뜻이에요. 여러분 교회 다녀주지 마세요. 교회를 뭐하러 다녀줍니까? 누구 때문에 교회를 뭐하러 다닙니까? 이제 견고히 서서 바람이 불어도 지진이 일어나도 세상이 다 망하게 되어도 여기에 있는 온 성도들이 다안 믿어진다고 떠나도 여러분 한 사람 한 사람은 나는 마지막까지 죽는 그 순간까지 예수 그리스도 그분께 뿌리를 내리고 우리가 견고하게 서야 된다 이런 뜻이에요. 날씨 따라 움직이고 세파에 따라 흔들리고 사람이 한마디 하면 퍽퍽퍽 쓰러지고 어떤 일이 일어나면 쓰러져 가지고 허우적거리는 현대 크리스천들에게 부활을 믿는 믿음이 있느냐고 나는 묻고 싶은 거예요. 천국과 지옥을 믿는 믿음이 있느냐고 나는 묻고 싶은 거예요. 없어요. 그냥 교회만 다니는 거야. 그냥 남체면 봐서 다녀주고 오래 다녔으니까 다니고 집안이 대대로 믿었으니까 다녀주는 거예요. 그냥 그 교회가 좋으니까 다녀주는 거예요. 그럴 필요 없어요. 확고하게 믿음의 뿌리를 내려서 앞으로 여러분 더 힘들고 어려운 믿음의 시간이 오면 왔지 좋은 날은 안 옵니다. 앞으로 보세요. 절대로 좋은 날은 안 와. 점점 바빠질 것이고 점점 유혹은 커질 것이고 점점 우리를 억누르고 짓밟는 영적 상태가 열리게 될 테인데 지금 무슨 수로 감당하려고 이렇게 흔들리면 어쩌자는 것입니까? 흔들리지 마십시오. 그리고 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자가 되십시오. 중도에 포기하지 말고 이런다고 내려놓고 저런다고 포기하고 나이 들었다고 그만하고 오래 했으니까 그만하고 힘들어서 그만하고 그러지 말고 그럴수록 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자가 되어라. 저는 목사를 이렇게 정의하고 싶어요. 여러분의 시간과 에너지와 목표를 꿈을 다 뺏어가지고 하늘에 투자하게끔 하는 자그 사람이 진짜 목자예요. 이 땅을 바라보게 만들고 자꾸 땅에 투자하게 만들고 소망 없는 세상에 여러분의 마음을 빼앗기게 하는 것은 진정한 목회자의 역할은 아니라고 봐요. 보이지 않지만 존재하는 하나님의 나라 아직 이르지 않았지만 곧 임하게 될 주님의 재림을 준비하면서 그날을 대비하여 준비하게끔 하는 것이 저는 이 시대의 목회자의 사명이라고 생각합니다 그러므로 흔들리지 말고 중도에 포기하지 말고 어떤 상처와 시련에도 물러서지 말고 더욱더 주의 일에 힘쓰는 부활의 소망을 품는 우리 온 성도들이 될수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수님께서 부활하셨으니 우리도 생명의 부활에 참여하게 될 줄로 믿습니다 그러므로 부활의 소망을 품고 사는 우리 성로들은 어떤 경우에도 견실하며 어떤 경우에도 쓰러지지 아니하며 어떤 경우에도 나태하지 아니하여 주의 일에 더욱 힘쓰는 부활의산 증인들이 되기하여 주옵소서 십자가에 죽으사 우리의 죄를 해결해 주시고 다시 살아나사 우리의 믿음이 험한 것이 아니고 진짜인 것을 증명하신 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘